0: Ihr müsst euch mal bei, bei Michael auch mal einladen. Der kann auch richtig guten Käsekuchen machen. Ganz besonderen. Wir haben es versucht nachzukochen. Es ist so aufwendig, das, das geht gar nicht. Aber er kriegt es hin. Es ist richtig lecker. Man darf nur nicht an die Kalorien denken, die da drin stecken. Michael ist das richtige Stichwort. Letzte Woche haben wir über die Singlebox gesprochen. Vielleicht erinnert ihr euch noch an unseren schönen Gottesdienst mit der schönen Box hier vorne. Und die Frage war so: Was ist denn in deiner Box drin. Nutze das, was Gott dir geschenkt hat, was Gott in, momentan in deine Lebenssituation hineingegeben hat. Nutze es. War echt stark die Predigt. Ich habe viele Feedback auch bekommen und ich glaube, das ist ein Thema, was wir weiter angeben werden, wo weiter wir darüber weiter sprechen werden. Wir haben aber auch über die Kehrseite gesprochen und zwar über Ehescheidungen. Und ähm, ja, äh, viele Kinder erleben es so heutzutage, dass sie eben nur mit einem Elternteil aufwachsen. Und dann kommt noch dazu, dass sie zwar vielleicht alle zusammen wohnen, irgendwie andere äh, Familien, aber der Vater oder die Mutter sind so am Arbeiten, dass sie sie eigentlich kaum sehen und gar nicht so richtig wahrnehmen. Oder es gibt auch noch Familien, wo der Vater auch gar nicht so richtig die Rolle als ähm, Vater annimmt. Und dann fehlt einfach was. Und viele Experten sind sich einig, dass wir in in einer Zeit sind, wo eine Generation aufwächst, wo die Vaterlosigkeit ganz schön stark ist, ganz schön groß ist.
1: Ja. Und wenn das nicht schon schlimm genug wäre, kommt jetzt auch noch Corona hinzu. Ich weiß, viele können es schon gar nicht mehr hören, aber so schlimm die Krankheit an sich auch sein mag, wird, glaube ich, ein Aspekt doch oft nur so als Kollateralschaden dahingestellt. so Nebenbei passiert übrigens noch etwas anderes. Viele Menschen vereinsamen noch mehr als sowieso. In Japan haben wir gelesen, ist die Selbstmordrate im Monat Oktober höher gewesen als die Menschen, die bis dahin an Corona gestorben sind. In, allein in einem Monat. Und Ich finde, das, das ist wirklich dramatisch. Und die haben da auch re- reagiert und einen Minister für Einsamkeit ernannt. Also traurig, dass es sowas geben muss, oder? Wir hoffen natürlich, dass das hilft. Aber... Vielleicht kennt das der ein oder andere von euch auch, wenn man mal auf der Suche nach einem Therapieplatz war, da muss man suchen, suchen, suchen und hat Wartezeiten von manchmal bis zu einem Jahr oder länger. Die Therapeuten waren ja schon vor Corona gut ausgelastet oder sogar überlastet. Ähm, Tja, was machen wir da jetzt? Click klicken Miet kriegst du da nicht, theoretisch gesprochen, irgendeine... Wiedergutmachungszahlung, Entschädigung oder so, das hilft da auch nicht. Es scheint fast, als die, ob die psychisch Leidtragenden diejenigen sind, die gar nicht so auf dem Schirm sind, so nach dem Motto, na, die, das wird schon wieder bei denen werden. Aber ich glaube, das wird es bei vielen eben nicht. Die große Frage, wohin jetzt mit meiner Not?
0: Und ich glaube, da können wir als Gemeinde etwas tun. Wir können da unterstützen. Die Frage ist, was ist unser Auftrag dabei? Vielleicht kennt ihr diesen Spruch ja, die Gemeinde ist die Hoffnung der Welt, oder die Gemeinden sind die Hoffnung der Welt, ein ganz bekannter Spruch. Und ich glaube, wir haben als als Gemeinde die Chance, da dieser Not zu begegnen. Warum? Sind wir irgendwie bessere Menschen? Haben wir es irgendwie drauf oder was? Nein, absolut nicht. Das glaube ich nicht. Aber ich glaube, wir haben einen großartigen Gott, dem alles möglich ist. Und wir haben einen Gott, der ein Prinzip geschaffen hat, was den Menschen hilft, wieder anzudocken. Was den Menschen hilft, wieder eine Beziehung aufzubauen. Was den Menschen hilft, so das Ganze wieder herauszukommen aus sich selbst und diese Einsamkeit äh, abzulegen. Welches Prinzip meine ich hier? Liegt auf der Hand bei dem Predigtitel. Ich meine, die geistliche Elternschaft. Ein spannendes Prinzip. Stellt euch vor, in unserer Kirche, können Menschen hineinkommen, die verzweifelt sind, die, die vielleicht schon ein Jahr auf einen Therapieplatz warten müssen, und sie können zu uns kommen und können sofort andocken, ohne Wartezeit. Sie finden hier jemanden, wo man sagen kann: Wow, das ist wie mein, mein Vater, meine Mutter, und hier finde ich ein Zuhause. Sie können wieder sein wie ein, ein Kind. Was ist ein Kind? Ein Kind kann sich mal richtig ausheulen. Das kann mal die, die Wut rauslassen. Ja? So ein Kind, was so richtig so, ah, das tut mal gut. Ein Kind kann die Maske fallen lassen. Kinder müssen keine Maske tragen zum Glück. Kinder können die Maske fallen lassen. Sie können können sich mal so richtig zeigen, wie es ihnen wirklich geht. Und sie können richtig gute Liebe empfangen. Weil die die Liebe von Jesus, die können wir weitergeben zu den Kindern. Wie können wir diesen Unterschied machen? Wie können wir Menschen unterstützen? Natürlich, wie sage ich immer an dieser Stelle, die Bibel gibt uns hier eine Antwort. Ich glaube, die Bibel hat für so viele Fragen eine Antwort. Das beste Beispiel für geistliche Elternschaft finden wir bei Jesus klar, aber lass uns heute mal eine andere Geschichte anschauen, und zwar von Aquila und Priscilla. Kennt ihr die alle? Nur ein paar, ein paar, sind nicht so bekannt, finden wir im Neuen Testament. Aquila war ein gebürtiger Jude und war verheiratet mit Priscilla, und sie wohnten zusammen in Rom. Und das Problem war, es kam Verfolgung, die Christen wurden verfolgt, die Juden wurden verfolgt und sie mussten Rom verlassen und sind dann weitergezogen ähm, nach Korinth. Und dort, dort haben sie dann schließlich Paulus kennengelernt. Sie arbeiten mit ihm als Zeltmacher zusammen. Und in der Bibel lesen wir auch, dass da dann eine Hausgemeinde bei ihnen zu Hause startete und wir können davon ausgehen, dass das eigentlich so das Zentrum ist, von dem die ganze korinthische Stadtmission aus gestartet ist, aus dem Haus von Aquila und Priscilla. Nach einiger Zeit zogen sie wieder weiter nach Ephesus in die heutige Türkei und da wird uns von Apollos berichtet. Apollos, kommen wir gleich nochmal zurück. Schließlich kommen Aquila und Priscilla immer wieder in den Briefen von Paulus vor. Also irgendwie ist was mit denen besonders. Schauen wir uns zum Beispiel mal Römer 16 an, da sehen wir, wie Paulus über sie schreibt. Er sagt, grüßt Priscilla, und Aquila, meiner Mitarbeiter in Christus Jesus, die für mein Leben ihr eigenen Hals hingehalten haben, denen nicht allein ich dankbar bin, sondern auch alle Gemeinden der Heiden. Alle Gemeinden der Heiden. Alle Gemeinden, das waren natürlich nicht so viele in der Zeit, aber es waren schon einige. Alle Gemeinden waren ihnen dankbar. Grüßt auch die Gemeinde in ihrem Haus. Das war an Rom, an die Römer geschrieben. Jetzt waren sie anscheinend in Rom. Und auch da, was machen sie? Sie starten eine Hauskirche. Ne? Also Sie können irgendwie nicht anders, als überall äh, Hausgemeinden zu starten. Das ist einfach ihr Ding. Was sagt Paulus über sie? Er bezeichnet sie als Mitarbeiter in Christus. Er sagt, sie haben ihren Hals hingehalten für ihn. Und er sagt, dass alle Gemeinden der Heiden ihnen dankbar sind. Waren das irgendwelche Riesengemeindeleiter? Waren das irgendwelche Apostel? irgendwelche besonderen Leute, die Bücher und Podcasts und Video geschrieben haben, bei Instagram ganz oben drauf sind. Es waren einfach geistliche Eltern. Es waren einfach geistliche Eltern. Und sie haben so einen Impact gehabt in verschiedene Städte hinein. Es ist so, so spannend zu sehen, so spannend zu, 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 zu lesen, was für ein Segen von ihnen ausging, dadurch, dass sie geistliche Eltern waren. Eins fällt dabei noch auf, an allen Stellen werden beide Namen Genannt. Manchmal sogar die Frau zuerst. Das ist eigentlich ähm, unüblich, dass überhaupt beide Namen genannt werden und noch unüblicher, dass die Frau zuerst genannt wird. Vielleicht war die Frau in der Ehe die, die immer so ein bisschen dazu ermutigt hat: komm, lasst uns den noch einladen, lasst uns doch auch mal den unter ihre Fittiche nehmen. Es ja, war ein, auf jeden Fall ein gutes Miteinander in dieser Ehe, ein tolles Beispiel, wie man als Paar auch geistliche Eltern sein kann für andere. Was für ein Paar, gerade so als Janine und ich lange Zeit versucht haben, selber Kinder zu bekommen, war das für mich auch ein Vorbild, diese beiden zu erleben, wie sie eigentlich ganz viele Kinder hatten und Kinder aufgenommen haben und für sie geistliche Eltern waren. Was für eine Ermutigung für uns, finde ich, geistliche Eltern zu sein. Aber was ist denn das nun, geistliche Eltern? Ich schaue so ein bisschen die Theologie an und dann wird Janine ganz praktisch nochmal erzählen. Was bedeutet eigentlich geistlich? geistlichen Eltern. Das klingt ja so geistlich. Ich finde es immer einfach, wenn man das Gegenteil erstmal anschaut. Was ist im Neuen Testament das Gegenteil von geistlich? Menschlich oder fleischlich? Die Frage beides kam. Es ist nicht menschlich. Wir dürfen menschlich sein Ähm, ja, wir sollen sogar menschlich sein. Ein Mensch voll Geist kann immer noch sehr freundlich und nett sein. Ein Mensch, der voll Geist ist, der kann man immer auch noch mit ihm reden, der ist nicht irgendwo abgehoben und so weiter. Das Gegenteil von geistlich ist fleischlich. Fleischlich bedeutet, ich schaue nur, was für mich wichtig ist. Ich schaue, wie es mir geht, ich schaue, wie es meinen Emotionen geht und danach handle ich. ich. Ich gucke, was bringt mir am meisten, was sind meine Sehnsüchte, meine Bedürfnisse. Und das ist das Gegenteil von geistlich. Geistlich, wenn wir das Wort finden im Neuen Testament, steht da immer im Griechischen Pneumatikos. Alle sagen mal Pneumatikos. Pneumatikos, ja. Ich finde es eigentlich immer cool, wenn man sagt, wir sind nicht Charismatiker, sondern Pneumatiker. Ja? Charismatiker sind die, die sich immer nach Gaben ausstrecken, aber wir strecken uns nach die Quelle der Gaben aus, nach dem Heiligen Geist. Deshalb, wir sind Pneumatiker. Und das kennt leider keiner, aber es ist viel cooler, finde ich, als Charismatiker zu sein. Pneumatiker. Pneuma ist nämlich der Geist, der Geist Gottes. Pneumatikos, geistlich, heißt also voll Geist zu sein. Der Heilige Geist ist in dir, er hat dich erfüllt. Der Heilige Geist ist der, der dich antreibt. Das ist geistlich, das sind geistliche Eltern, die von dem Heiligen Geist erfüllt sind und sich von ihm leiten lassen. Eine Definition sagt, geistlich bedeutet eine sich im menschlichen Leben auswirkende Gotteskraft. In unserem Mensch, in dem, was wir sind, ist eine Kraft, die was bewegt. Da ist etwas, was uns in Schwung bringt. Das sind nicht unsere Emotionen, das sind nicht unsere, was wir für uns wollen, sondern es ist der Heilige Geist, der uns antreibt. Das heißt aber auch, geistliche Elternschaft hat nichts damit zu tun, ob du leibliche Kinder hast oder nicht leibliche Kinder hast. Es gilt für alle. Auch wenn du leibliche Kinder hast, hast du die Verantwortung, sie geistlich zu erziehen. Geistliche Elternschaft gilt eigentlich für jeden. Ich glaube sogar, es ist für jeden Nachfolger Jesu ein Auftrag, geistliches Elternteil zu sein. Menschen an die Hand zu nehmen und sie zu helfen, sie weiterzukommen. Deshalb ist das Thema auch so auf meinem Herzen. Also ein geistlicher Vater oder Mutter ist jemand, der sein Kind prägt. Egal ob leiblich oder nicht leiblich. Nicht aus Emotionen heraus, sondern aus der Gotteskraft heraus. Lass uns noch mal schauen, wir haben das jetzt Aquila und Priscilla gemacht. Am besten ist es daran zu sehen, wie sie mit Apollos umgegangen sind. Schauen wir mal Apostelgeschichte 18. Da steht, aber ein Jude mit dem Namen Apollos, aus Alexandria gebürtig, kam nach Ephesus. Ein beredeter Mann, der mächtig war in den Schriften. Dieser war unterwiesen im Weg des Herrn und feurig im Geist. Er redete, lehrte genau über das, was sie den Herrn betraf, betrifft, kannte aber nur die Taufe des Johannes. Oh, oh Und er fing an, öffentlich in der Synagoge aufzutreten Als nun Aquila und Priscilla ihn hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes noch genauer aus. Hier war ein Mann, der war begabt, der hatte was drauf, aber er hatte ein Defizit. Er hatte irgendwas noch nicht ganz verstanden, was eigentlich zum Wort Gottes sozusagen dazugehört, dass es nicht mehr nur die Taufe des Johannes gibt, sondern dass es eine Taufe gibt und dass es eine Geistestaufe auch noch gibt. Sie ähm, Sie haben ihn gesehen und was haben sie gemacht? Sie nahmen ihn zu sich, steht hier. Wenn man das griechische Wort anschaut, dann heißt es sowas wie, sie haben ihn aufgenommen. Sie haben ihn angenommen. Wir wissen nicht genau, wie es gewesen ist. Aber ich denke mal, sie haben ihn einfach eingeladen. Sie haben gesagt, Herr Pollos, stark, dass du hier bist. Komm mal zu uns nach Hause. Komm, lass uns mal zusammen essen. Lass uns mal sprechen. Und dich kennenlernen. Sie hätten auch sagen können, was ist das denn hier? Du erzählst hier eine Lehre und du du, du vergisst die Hälfte. Das kann überhaupt nicht sein. Hör hör auf, hier in der Synagoge irgendwas zu erzählen. Nein, sie haben ihn genommen. Sie haben ihn ermutigt. Sie haben ihn aufgebaut. Sie haben ihn begleitet. Und dann lesen wir hinterher, wie der Dienst von Apollos größer wurde. Und selbst Paulus redet hinterher über, über, äh, über Apollos und wie er sagt, also Paulus sagt, ich habe gepflanzt, aber Apollos hat begossen. Was für eine, ein Aufstieg von Apollos. ja? Wie ist das passiert? Wodurch hat sich Apollos so entwickelt? Weil Aquila und Priscilla da waren und ihn zur Seite genommen haben und gesagt haben, lass uns mal zusammen essen, lass uns mal austauschen über das. Was für ein Potenzial hat geistliche Elternschaft?
1: Genau, das ist der Part, wo ich wieder auf die Bühne schleiche. Und wir wollen uns mal gemeinsam anschauen, wie das Ganze ganz praktisch aussehen kann. Also, geistliche Eltern sein, was bedeutet das? Praktisch. Wir haben gehört, Aquila und Priscilla, die waren einfach für andere da. Sie haben ihr Haus geöffnet, für Einzelne oder auch für ganze Versammlungen. Sie waren dafür offen, ihr Leben, ähm, für andere ihr Leben zu lassen und Teil ihres Lebens zu werden. Nein, andere in ihr Leben reinzulassen. Ganz so schlimm war es nicht. Das hat einer gemacht, das hat gereicht. Ne?
0: Also wir lesen nichts über einen besonderen
1: Ruf, eine Ernennung oder eine Einsetzung. Sie haben die Notwendigkeit gesehen und haben die Lücke gefüllt. Ich denke, das kann auch für uns ein richtig guter Maßstab sein. Wir brauchen kein Theologiestudium, wir brauchen kein... Master of Parent, äh, Spiritual Parenthood, irgendwas Wildes, was man erstmal lernen muss. Wir brauchen noch nicht mal ein Haus. Bei uns hat es zumindest ganz gut funktioniert, als wir noch in einer Wohnung gelebt haben. Damals unsere erste gemeinsame Wohnung als junges Ehepaar, Altbau, krumme Wände, die Türen haben noch nicht mal richtig geschlossen in den Räumen und es war so hellhörig, dass wir immer ziemlich genau wussten, was die Nachbarn auch so gerade gemacht haben. Aber nichtsdestotrotz, da haben wir die Leute eingeladen, mit uns zu essen, wir haben Hauskreis bei uns zu Hause gemacht, Mentoring, alles alles Mögliche. Wir haben sogar mal jemanden für mehrere Wochen bei uns beherbergt auf der Couch. Ich glaube, vielleicht waren es sogar Monate, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ging auch. Und es war ja eigentlich mehr als nur ein Schlafplatz, weil das allein ist ja schon viel wert, aber wir konnten uns auch in ihr geistliches Leben investieren. Bei den ganzen täglichen Themen wie Essen, wie voll ist der Kühlschrank, wie wäscht man die Wäsche, wie hast du geschlafen, was hast du sonst zuvor, so vor, haben wir uns auch immer wieder über ihre Glaubensfragen ausgetauscht. Und das ist das, was ich liebe, auch heute noch, auch mit Haus. Alltag teilen, Glauben teilen. Wir laden so gerne Leute ein, einfach bei uns dabei zu sein. Da kann man mal Gemüse schnibbeln, mit den Kindern spielen, Zusammen Mittagessen, Geschirr abtrocknen, Kaffee trinken, immer gut. Es gibt bestimmt schon ein halbes Dutzend Leute, die sich in meiner Küche bestens auskennen, einfach weil sie so viel da sind und mitmachen. Haushalt helfen ist überhaupt eine ganz tolle Idee. Man investiert nicht nur in jemanden, sondern bekommt auch noch Hilfe. Mit einem lieben Menschen habe ich mich eine Zeit lang regelmäßig getroffen und wir haben ganz oft gebügelt. Also damals habe ich das auch noch gemacht, also seit Lia geboren ist, unsere erste Tochter, habe ich das abgeschafft bei uns zu Hause. Da habe ich gesagt, jetzt Martin, hier ist das Bügelbrett, da ist das Bügeleisen. Wenn du was brauchst, du weißt, wie das geht. Also es geht tatsächlich auch ganz viel ohne bügeln. Wunderbar. Genau, aber nebenbei, also damals haben wir noch schön gebügelt und zusammengefaltet und so. Nebenbei haben wir uns ganz viel so über ihre Fragen zu Gott und der Welt unterhalten. Wenn sie dann nach Hause ging, hatte ich ordentlichen Wäschestapel. Und sie ganz viele ermutigende Gedanken. Das war für uns beide richtig bereichernd. Man kann auch zusammen im Garten arbeiten, so Seite an Seite, das Unkraut bekämpfen. Dann hockt man da vielleicht der eine hier, der andere da drüben. Kam dann auch schon mal vor, dass ich innerlich so ein bisschen zusammengezuckt bin. Dann rief sie mir so zu. Das halte dann durch die Nachbarsgärten. Kann man als Christ eigentlich besessen sein? Und ich dachte, können wir auch weiter weiterreden? Aber egal, sie sie hatte so die Freiheit, ihr Herz zu teilen und das war schön. So, jetzt muss ich mal meinen Bildschirmcode eingeben. Die Zeit ist abgelaufen. Ein fehlgeschlagener Anmeldeversuch. Ich verrate euch nicht den Code, wie Waldemar, sonst vertraut. Das ist damit Lia nicht zu lange geguckt. So, genau. Was ich euch jetzt aufgezählt habe, sind ja alles nur Beispiele. Also ihr müsst jetzt nicht Angst haben, wenn ihr uns besuchen kommt, dass ihr was zu tun habt. Aber es ist einfach so ganz eisbrechend und verbindend, wenn man gemeinsam etwas arbeitet. Haben Paulus und Aquila ja auch gemacht. Bei uns eben nicht als Zeltmacher. Da gibt es immer andere Sachen. Alternativ kann man natürlich auch spazieren gehen. Das macht man heutzutage ja sowieso ständig. Ne? Eis essen, Kaffee trinken, Sonnenbrillen kaufen, habe ich auch schon mal gemacht. Also nimm einfach jemanden mit dazu. Wichtig dabei ist es ja auch nicht, dass es um mich geht, das ist es ja nicht, sondern es geht um den anderen. Und das Interesse kann ich ganz einfach dadurch ausdrücken, indem ich zuhöre und nachfrage. Nimm dir mal Zeit zuzuhören und nicht immer gleich deine Geschichte dazu zu erzählen. Das ist oft nicht so leicht, ich habe ja auch so spannende Sachen erlebt. Es war so ein tolles Stichwort, da fällt mir gleich was ein. Aber anstatt Luft zu holen und davon zu erzählen, atme doch mal tief ein und frag mal nach. Aha, wie hast du dich dabei gefühlt? Oder wie kam es denn dazu? Das ist ein super Tipp, Tipp. den hat mir jetzt Martin mal gegeben. Fragen, Fragen, Fragen. Frag mal nach. Und dann fragt er mich mal, wenn ich was erzähle. Und was war ich so? Weiß ich nicht. Hätte fragen sollen, ja, wie geht es denen da eigentlich persönlich? Nachfragen, ja. Das wertschätzt den anderen auch und du lernst ihn einfach viel besser kennen. Übrigens funktioniert das auch ganz gut bei leiblichen Kindern. Manches Mal hatten wir schon so ein kleines Drama im Anmarsch, weil Lia irgendwas auf gar keinen Fall wollte. Puh, ja, was tun, ne? Aber das Beste, oder wir haben gemerkt, so nachfragen, am besten so auf Augenhöhe, mal runterzugehen, sich hinzuhocken. Hey, was ist denn los? Warum willst du denn das und nicht? Da haben wir manchmal ganz erstaunliche und manchmal sogar nachvollziehbare Begründungen bekommen. Und das von einer Dreijährigen. Also es ist nichts zu unterschätzen. Und wie traurig wäre es da gewesen, wenn wir einfach drüber wegbügeln und sagen, jetzt stell dich mal nicht so an, jetzt mach das mal. Oder du, bekommst, du machst das jetzt, weil ich das sage. Ich bestimmt. Naja, ist klar, ist nicht immer Zeit für lange Diskussionen, aber einmal hinhören, einmal nachfragen. Manchmal kann das eine ganz große Wendung bringen und ganz viel Drama bewahren. Genau, vielleicht hast du jetzt schon überlegt, vielleicht willst du auch geistlicher Vater oder Mutter sein. Wir haben ja schon gehört, eigentlich betrifft es ja jeden von uns. Aber wie kommt man denn nun zu geistlichen Kindern? Wie finde ich die? Also bei uns damals war es ganz leicht. Wir waren da in der Jugendarbeit Da sind die uns ja quasi vor die Füße gefallen. Wir haben in der ele Munzburg ganz lange Jugendarbeit gemacht. Das ist schon ein bisschen her. Ja, man fühlt sich oft nicht so alt, wie man ist. Aber egal, das hat sich dann halt einfach so ergeben. Wir haben Mentoring gemacht oder der eine oder andere ging dann bei uns ein und aus. Mir persönlich war das in den ersten Jahren unserer Ehe so, dass ich da so eine ganz wertvolle Person hatte, Ich hätte sie damals nicht geistliche Mutter genannt. Ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen. Ähm, Wir waren einfach befreundet. Aber sie hat sich sehr in mich investiert. Und wir haben sehr viel Zeit miteinander verbracht. Wir saßen damals ganz viele Stunden bei Ikea und haben gefrühstückt. Und vor allem haben wir geredet, geredet, geredet. Ganz viel geredet. Und ich erinnere mich daran, dass es richtig wohltuend für mich war. Also so Einfach mal ganz ungefiltert alles raushauen, was mich beschäftigt. Das Gefühl zu haben, verstanden zu werden und nicht verurteilt zu werden. Und aus ihrem Leben zu hören. Wie hat sie das gemacht? Wie ist sie damit umgegangen? Und zum Abschluss sind wir dann meist noch ganz erfolgreich durch den Laden. Und eine Sache, die ich noch gelernt habe von ihr ist, zurückgeben kann man das ja immer noch. Okay. Woran ich mich allerdings nicht mehr erinnern kann, ist, äh, wie das eigentlich dazu gekommen ist, dass wir so Kontakt hatten und wahrscheinlich bin ich hier einfach vor die Füße gefallen. Und sie hat sich meine angenommen. Und ich kaufe auch nicht nur bei Ikea. So, nun ist es im Gemeindealltag oder wenn man der Jugendgruppe entwachsen ist und auch noch zu Corona-Zeiten vielleicht gar nicht so einfach, geistliche Kinder zu finden. Aber ich würde behaupten, es ist möglich. Und Ich mach dir mal Mut, vielleicht entdeckst du ja ein freundliches Paar Augen hier so unter den Masken oder auf dem Parkplatz sogar ein ganzes Gesicht zu einem netten Menschen, auf den du mal zugehen kannst. Oder vielleicht kennst du ja noch den einen oder anderen unverhüllt aus maskenfreien Zeiten. Wir hoffen, dass die bald wiederkommen. Bete doch einfach mal und bitte Gott, dass er dir jemanden zeigt, dass er dir den einfach über den Weg schickt, dass du ihn ein Stück begleiten kannst. Das soll ja auch nicht so gestelzt sein. Ne? So, darf ich dein geistlicher Vater sein? Oh, ja, nein, ich weiß nicht. Sonst soll ganz natürlich sein: So lad mal jemanden ein, lerne den mal kennen und schau mal, ob es passt. Das ist ja der Vorteil. Ne? Also, die leiblichen Eltern und Kinder kann man sich ja auch gar nicht aussuchen. Die zusätzlichen schon. Also, Bonuseltern sozusagen. Wie toll, wenn du jemand findest, wo die Chemie passt, dem du vertraust und von dem du auch mal eine Korrektur annehmen magst. Genau. So. Tja, genau, also die Intensität und die Frequenz bleibt übrigens nicht immer gleich. Genau, das war mir noch wichtig, weil einige, mit einigen hatte ich eine Zeit lang sehr Regenaustausch. Austausch. Und irgendwann ändern sich Lebensumstände, der Wohnort, man zieht weg oder so. Und dann wird der Kontakt weniger. Aber das Schöne ist, dass die Verbundenheit bleibt. Dass man immer weiß, wenn was ist, derjenige kann sich jederzeit bei uns melden. Das ist ja bei leiblichen Kindern auch so. Ne? Die ziehen weg, die studieren irgendwas. Mein Papa hat immer gesagt, wenn ich nichts von dir höre, dann weiß ich, dass es dir gut geht. Ja, ich weiß, ich hätte mich öfter mal melden können. Ne? Genau. Jens Martin und ich haben auch Paare... Für eine Zeit begleitet, so in der Ehevorbereitung. Das haben wir richtig gern gemacht. Und ähm, da gibt es auch übrigens ein super Angebot hier in der Gemeinde. Also wenn ihr Interesse habt, dann sprecht uns da mal an, wenn das für euch in Frage kommt. Genau, und das ist auch schön einfach mit den Paaren zu reden, zuzuhören, ins Leben zu sprechen, Tipps zu geben. Man denkt ja oft, man hat gar nicht so viel zu sagen oder zu geben und dann merkt man, hier und da passt es vielleicht doch ganz gut. In jedem Fall ist es auf jeden Fall eine Sache, von gemeinsam verbrachter Zeit, wie in jeder Beziehung auch. So, wie kann man das jetzt eigentlich machen, geistliche Eltern werden? Es geht ja nicht darum eigentlich, wie man es nennt. Vielleicht klingt geistliche Eltern für dich jetzt so unerreichbar, glorifiziert, idealisiert. Das, dem Anspruch genüge ich überhaupt nicht. Aber überleg mal, wie man eigentlich Eltern wird. Ne, Man bekommt ein Kind. Also man hat ja nicht irgendwie... Alles schon gelernt, weiß alles, kann alles, den Abschluss und dann wird man Eltern, sondern da ist ein Kind, deswegen ist man Eltern. Und ähm, genau, mit dem Kind lernt man ja auch dazu und wächst dann damit. Und ja, vielleicht denkst du jetzt, es passt jetzt aber gerade nicht so rein. Das denkt man mit den leiblichen Kindern ja auch oft, wenn ich erstmal das Studium fertig habe. Oder als geistlicher Vater denkst du, ja, wenn ich erstmal in Rente bin. Wenn ich genug Geld verdient habe oder ja, wenn ich denn mal mehr Zeit habe, mich nochmal in jemanden zu investieren. Wenn ich älter bin, wenn ich doch jünger wäre. Also irgendwie Ausreden gibt es immer im ganzen Leben, überall, aber ich glaube, das zählt nicht. Ich würde sagen, fang einfach mal an. ansonsten kannst du es ja auch gerne geistliche Schwester oder Bruder oder so nennen. Hauptsache du nutzt die Gelegenheit, dich in jemanden zu investieren. Ich hatte mal eine kleine Schwester vor einiger Zeit. Also die war nicht so viel jünger als ich, sonst hätte ich nicht sie geistliche Tochter oder so genannt. Das, auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Aber die erzählte mir damals mal, wir waren ganz gut so miteinander verbunden und sie wollte dann ihren Freund in der anderen Stadt besuchen fahren. Und weil es dann ja schon spät wird, auch bei ihm Übernachten, wie ich denn das fände. Und ich dachte mir so, ich glaube, das ist nicht so eine gute Idee, Du bist ja auch ein Vorbild für andere, die sich an dir dann ein Beispiel nehmen und das kann denen ja zum Fall werden. Also, lieber nicht. Hab' schon gemerkt, das war nicht die Antwort, die sie hören wollte. Ein paar Tage später erzählt sie mir aber, dass sie nicht gefahren ist. Oh, das war stark. Für mich war das nicht leicht auszusprechen. Ist ja auch schon unangenehm, so jemanden ins Leben zu quatschen. Aber für sie war es auch nicht leicht, das anzunehmen. Und trotzdem hat sie die Chance genutzt. Werte vorzuleben und in ihrem Leben zu praktizieren. Und heute würde ich sagen, heute ist sie glücklich verheiratet und ich würde sagen, sie hat es gut gemacht. Genau. Das Wichtige ist, dass wir echte Beziehungen leben. Dass wir auf Jesus hinzeigen. Es geht nicht darum, dass wir alles können, sondern dass Jesus unser Mittelpunkt ist. Und dass wir mit unseren Geschwistern, dass wir miteinander Alltag teilen, dass wir aufeinander Acht haben. Dass wir einander ermutigen, korrigieren, füreinander einstehen. Wie schön, wenn man sowas weitergeben kann. Und glaube mir, man profitiert profitiert immer voneinander. Und wenn du vielleicht noch jünger bist, jung an Jahren oder jung im Glauben, dann sei doch einfach mal so dreist und lade dich bei jemandem ein. Wenn der nicht selbst auf die Idee kommt, mach du das doch. Oder frag um Rat. Sei gespannt, was du zu hören bekommst.
0: Yes. Vielen Dank für deine Offenheit, das alles so zu teilen. Sehr gut. Ja, richtig gut. Seid ihr ermutigt? Ich bin das. Wenn ich das so höre, was sie so alles so, ich habe sie ja alles mitgekriegt, so über äh, die die ganze Zeit, das ist so stark. Sie hat ja echt eine Gabe, aber ich glaube, wir alle können das. Wir alle können investieren. Und ich habe so drüber nachgedacht, so wie viel Potenzial liegt brach, weil Menschen so alleine sind. Weil keiner da ist, der sie mal ermutigt, der mal irgendwie reinspricht und so sagt, so, hey komm, du schaffst das, ich, ich stehe hinter dir, ich glaube an dich. So, wenn wir uns ins Alte Testament gucken, finden wir die oft dieses Prinzip auch von, von Generationen. Da wird oft über Generationen gesprochen, ein Segen fließt über mehrere Generationen oder manchmal auch ein Fluch oder so. Und auch hier bei diesem Thema ist es sehr interessant, weil es da auch so, so eigentlich ist. Wenn du wirklich vorstellst, du hast jemanden, in den du investierst, es bewegt sich etwas bei ihm. Er, da entsteht irgendwas. Und er gibt es automatisch weiter an seine Kinder. Geistlich, äh, leibliche oder nicht leibliche Kinder. Und das Kind gibt es wieder weiter. Das gibt es wieder weiter. Das heißt, wenn du nur in eine einzige Person investierst, ist das ein Segen, der Generationen erreichen kann. Deshalb ist es so wertvoll, glaube ich. Deshalb ist es so gut, darüber zu sprechen. Das uns eine Gemeinde sein, in der wirklich Beziehung ganz oben ansteht, wo wir wirklich sagen, wir möchten einander kennenlernen, einander investieren und schauen, wo wo ich vielleicht was was geben kann. Das fängt so einfach an. Bei Ikea würde ich nicht empfehlen, aber vielleicht... Aber vielleicht... Ich gehe lieber zum Dönerladen, so ist gut. Ja, sehr gut. Lass uns das doch machen und wir möchten jetzt einfach nochmal gern beten. Janine wird nochmal für die Eltern beten, ob leiblich oder nicht leiblich, aber für die geistlichen Eltern beten. Und ich möchte nochmal für die Kinder beten. Lass uns doch gerne zusammen aufstehen und uns vor Gott bringen.